0: Я приветствую всех. У нас опять время обратиться к уроку субботней школы. Мы продолжаем изучать серию уроков учения Иисуса. И сегодня у нас урок шестой. Возрастание во Христе. Памятный стих Иоанна 3 глава, стих 3. Иисус сказал ему в ответ. «Истина, истинно говорю тебе. Если кто не родится свыше, не может увидеть Иисуса царствие Божье. Мы знаем эту историю, когда к Иисусу ночью пришел Никодим и они стали беседовать на эту тему. Никодим был учителем народа и поэтому, может быть лучше зачитаем сразу, как она здесь сказано. Никодим облекло ко Христу но он не решался посетить его открыто, поэтому пришел ночью. Он вежливо поприветствовал Иисуса, признав его учителем от Бога. Господь знал, что за этим учтивым приветствием стоит Искатель Истины. Посему, не тратя времени, сказал Никодиму, что ему не столько нужны теоретические познания, сколько духовное возрождение, новое рождение. Никодиму было трудно признать это. Как потомък Авраама, он считал, что место в Царстве Божьем ему гарантировано. Кроме того, будучи скрупулезным фарисеем, он непременно заслуживал Божье расположение. Разве не так? Для чего же ему нужна столь радикальная перемена? И Иисус терпеливо объяснил, что духовное преобразование ⁇ это сверхъестественное действие, совершаемое Святым Духом. Хотя мы не видим и часто не понимаем, как это происходит, однако можем увидеть результаты такого действия. Мы называем это «обращение новой жизнью во Христе». Мы не только должны всегда помнить, что Господь призвал и обратил нас, но нам также необходимо постоянно, ежедневно пребывать в Нем, чтобы Он более и более преобразовывал нас по Своему образу. Вот такое вступление автор предлагает нам вот к этому пониманию возрастания во Христе и э, первая часть э, говорит о рождении свыше нам предлагается прочитать внимательно этот текст э, весь текст разговора э, Иисуса Христа с э, Никодимом для того чтобы э, больше более понятно нам стало учение Иисуса Христа о рождении свыше. Здесь тоже интересный автор дает такой интересный диалог в начале. Ревностная христианка, встретившись с политическим деятелем, спросила, пережили ли вы повторное рождение? Рассердившись, как ей показалось, на столь личный вопрос, политик ответил, спасибо, удалось с первого раза. Мы иногда пытаемся по-христиански подходить вот с нашим христианским жаргоном, с нашими христианскими пониманиями, которые, между прочим, мы подчас сами не до конца понимаем. Мы пытаемся подходить вот к таким вопросам, как это рождение свыше или возрождение, новое рождение. А людям это не всегда понятно. Что означает «рожденный свыше»? Хм, а это как? Представьте себе неверующим человеком. Представьте себе себя на месте неверующего человека. Если бы к вам обратились и предложили, задали вам вопрос «А ты рожден опять? А ты рожден свыше?» А Что это значит? И как себя чувствовал в свое время Никодим, когда Иисус Христос ему это сказал? Евангелие от Иоанна 3 глава. Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Если начальник, он знал много. Это был ученый человек. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему, "Ради, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет, не будет с ним Бог было приветствие такое Никодим сам начальник, сам учитель сам раввин, и вот он обращается к Иисусу Христу с такими словами Иисус сказал ему в ответ «Истина, истина говорю тебе если кто не родится свыше не может увидеть царствие Божье Иисус сразу переходит на главную тему тот его поприветствовал, а этот ему так, слушай у тебя проблема то же самое произошло э, в, при встрече Иисуса с этой э, женщиной у колодца Яковлева, с самарянкой. Э, начался диалог в отношении воды, а потом Иисус сразу переходит на ее проблему. «Позови мужа, я знаю, сколько у тебя мужей». Иисус не терял времени в разговоре, потому что Он знал. Мы иногда теряем время, мы не всегда можем знать, точно что делать. Хотя, если Господь производит нас желание и действия по своему благоволению, то нам, а нам стоит, как апостол Павел говорил, делать все без ропота и сомнения. Если бы мы поступали так, мы бы тоже знали. Потому что Иисус ничего не делал той силой, которой нет у нас, которая нам недоступна. Он говорил, дела, которые я делаю, и вы все совершите, и больше из них еще совершите. Поэтому очень важно просто быть чуткими к тем действием Господа, который Производит в нас желание действия Но это уже другой вопрос Итак Иисус сказал ему в ответ «Истина, истинно говорю тебе Если кто не родится свыше Не может увидеть Царствие Божье И это между прочим Очень серьезное утверждение Чрезвычайно серьезное утверждение Вы заметили Если кто не родится свыше не может увидеть царствие Божье. Следовательно, если вы хотите быть царствием Божьим, я надеюсь, что вы хотите, вы должны пройти через рождение свыше. Никодим говорит ему: как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? Естественный вопрос. Естественный вопрос, который задает просто человек, не знающий вот этой терминологии, не владеющий таким лексиконом, как мы говорим, христианством джагона, если нужно, то пошло. И Иисус отвечал, истина, истина говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божье. Э, вот здесь... Э, мы видим опять параллелизм, к которому, к которому евреи привыкли, когда они говорят одно и то же разными словами. Рожденный свыше, рожденный от воды и духа. Рожденный свыше означает рожденный от воды и духа. Читаем дальше. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа. Вот интересное, интересное описание. Библия не слишком много говорит нам о рождении свыше, о рождении от духа. Не слишком много таких моментов. И это один из таких более обширных э, моментов истолкования, что такое рождение свыше. И вот оно он говорит, что дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа. Вот это первое слово дух, это дух, дыхание, ветер, одно и то же самое слово. Вот это вот движение мы видим. Я сейчас смотрю в окно и вижу, как за окном колышется трава. Это означает, что там есть ветер. Я вижу его действия. Но я не слышу. Я не вижу самого ветра. Ветер, что это такое? Я вижу, колышутся ветки деревьев. Я вижу траву, которая колышется. Вот это мне видно. Но я не могу увидеть самого ветра действие только его. То же самое бывает со всяким рожденным от Духа. Это означает, это означает, что я не могу увидеть момент рождения от Духа. Я не могу увидеть самого Духа, но я могу увидеть перемены в жизни человека. Новую жизнь, новое рождение ту новую жизнь, которую создает Дух в человеке. Никодим сказал ему в ответ, как это может быть? И Иисус отвечал и сказал ему, ты, учитель Израиля, и этого ли не знаешь? Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем и свидетельствуем о том, что видели. А вы свидетельства нашего не принимаете. А, euh, буквально в эти дни на протяжении прошлой недели и даже сегодня я еще вел переписку, и эта переписка еще продолжается у нас с одним человеком, не адвентистом, который задал мне вопрос относительно Нового Завета. Содержит ли Новый Завет что-то новое, чего нет в Ветхом Завете? А если не содержит, то зачем Новый Завет? Тогда нам нужен. И... В принципе, есть понятие, в частности, хочу обратиться и к авторитету известного нам уважаемого Александра Болотникова. Он просто сказал так, что если этого нет в Пяти книжах, если этого нет в Торе, не ищите его во всей оставшейся Библии, в том числе и Новом Завете. То есть Новый Завет, он не содержит ничего нового. Он содержит только все то же самое старое, что было записано в дано через Моисея в начале, но только в новых обличиях, в новых формах, в новых сравнениях. То есть учения никакого нового, доктрины никакой новой, может быть обряды новые, формы новые, которые не меняют сути учения о спасении. Потому что то же самое спасение. Ветхий Завет говорил о спасении в образах святилища. Новый Завет уже рассказывает об этом в притчах и в реальных действиях Иисуса Христа. В описании того, что Иисус Христос действует. Но это то же самое спасение. Там это было, был жертвенный агнец, а здесь Иисус Христос распят. Там это был судный день, день очищения святилища, а здесь это служение Христа в небесном святилище, опять-таки для очищения его, как первосвященника. То есть, вот они образы. Там это была Пасха, а здесь это было вечеря Христова, вечеря Господня. Там э, Пасха была в виде того ягненка, который символизировал закланного Христа или Христа умершего на Голгофе. А здесь э, хлеб и виноградный сок, который символизирует его ломимое тело и текущую кровь. То есть, немного другие формы, немного другие образы, но принцип, суть та же. И вот, вот здесь кто-то скажет, а где есть в Ветхом Завете рождение свыше? Я, может быть, сейчас не готов ответить на этот вопрос, чтобы открыть, вот, и сказать, вот, прочтите такой-то текст, такое-то место, и вот вы там увидите то же самое, что Иисус Христос говорит Никодиму. Но, вот эта реплика, которую Иисус ответил ему, это 10 стих, Иисус отвечал ему и сказал, ты, учитель Израилев, и этого не знаешь? То есть, Иисус просто ему сказал, послушай, ты это должен был знать. А откуда? Из Писания Ветхого Завета. Ты это должен был знать. Только почему ты не представлял все это именно таким образом? Что случилось? Чего не хватает? Мы читаем. Он говорит, истинно, истинно говорю тебе. Мы говорим о том, что знаем. Мы, это Иисус Христос имел в виду Себя в первую очередь, и, наверное, и Духа Святого, или, может быть, и учеников, свое, свою группу, свое общение. Мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы, иудеи, то есть свидетельства нашего, не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном? Потому что никто не восходил на небо, как только сшедший с небес, Сын человеческий, сущий на небесах. И дальше он говорит то, о чем мы говорили в прошлом уроке. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть сыну человеческим, бы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. И так далее. Вот диалог с Никодимом, который открывает нам тему рождения свыше. Что мы из этого Берем и понимаем. Человек должен быть рожден от воды и духа, сказал Иисус Христос. Рождение от воды это где? Это крещение. Рождение от воды это крещение. Крещение, которое проповедовал Иоанн. Крещение, которое проповедовал сам Иисус. Крещение, о котором апостол Павел говорил о том, что крещением мы умираем вместе со Христом, чтобы потом восстать для новой жизни. Это и есть это рождение свыше. И в то же самое время, когда Иисус говорил о крещении, Он говорил, что вы были, что Иоанн крестил водою, а вы через некоторое время будете крещены духами и огнем. И это свидетельство показывает, что если крещение Иоаннова, оно еще не сопровождалось крещением Духом, хотя, а когда Иоанн крестил Иисуса Христа, что нам говорится о Духе Святом там? Что он в виде голубя сошел на Иисуса? По крайней мере, Иисус был крещен Святым Духом точно так же, как дальше крещение происходило у остальных, после того, как Иисус заповедал или послал э, утешителя Духа Святого после себя то есть крещение Духом и водою мы находим оно как бы происходит одновременно потому что здесь шестой э, стих нет не 6 стих а э, э, 5 стих э, Иисус говорит Иоанна 3,5 э, э, Иисус отвечал истина, истинно говорю тебе если кто не родится от воды и Духа не может войти в Царствие Божие. Не о двух рождениях говорится а об одном. Вот это и есть рождение свыше. Рождение свыше, оно сочетает двойное рождение. Рождение от воды, рождение от духа. Это одно целое. Здесь хочу сделать маленькое лирическое отступление. Потому что некоторые христиане, в частности те, которые много говорят о рождении свыше и э, считают, что они рождены свыше тогда, когда они э, наделены неким сверстетным даром иных языков. Они считают, что рождение от, свыше от Духа не совпадает в основном с крещением. И они это основывают на, по крайней мере, двух Максимум трех случаев из послания, из деяний апостола, когда крещение не совпало с крещение Святым Духом, не совпало с крещением водным. Практически эти случаи были какие? Это, во-первых, те, которые были крещены до Дня Пятидесятницы, то есть сами ученики были крещены крещением Иоанновым. Мы находим в 16 главе Деяний Аполлоса там 12 учеников, которые были, с которых встретили и спросили, вы получили Духа Святого верующего? они говорят, а мы не слышали за Духа Святого. И тогда они были. После этого опять были крещены, святым, то есть крещены повторно водным крещением и получили Святого Духа другое несовпадение было это в случае с Карнилием, но там, там было в начале крещение духом, а потом крещение водное. Почему? Потому что Петр должен был увидеть в этом знак Божьего позволения идти проповедовать язычникам. И потому он говорил, неужели мы удержим от э, принятия христианства, от крещения э, тех, которые уже подобно нам получили Духа. Э, вот, вот это единственный случай. Во всех остальных случаях крещение Духом, если оно описывалось, оно совпадало с водным крещением. И это мы нашли и в словах Иисуса Христа. Итак, рождение свыше – это одновременное действие рождения от воды и духа. Несомненно, Никодим, учитель Израиля, знал Ветхозаветное Писание, в которых говорилось о необходимости иметь новое сердце, о Божьем желании сотворить новое сердце в нас. Это Псалом 50, 12 стих. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, мой дух правый, обнови внутри меня». Это говорил Давид. Или Иезекииль 36, 26. «Возьму из, сердца, есть, из вас сердце каменное, дам вам сердце платяное. То есть, вот эти учения, они были известны. Просто, может быть, Никодим так или иначе не смог это сопоставить не смог вывести из этого определенную доктрину о том, что вот сейчас для спасения необходимо пройти эту процедуру, удалить свое каменное сердце, получить новое сердце, новый дух. Но это и есть рождение свыше. Иисус объяснил Никодиму данную истину и как это может произойти. Записанный Иоанном диалог заканчивается словами Иисуса. Никодим не дает ответа. Наверное, он отправился домой, погруженный в глубокие раздумья. Святой Дух тихо работал в нем. И через три года Никодим был готов открыто стать учеником Иисуса. Вы помните, Никодим был один из тех, который первый после смерти Иисуса Христа признал его. И принес э, э, помазание для того, чтобы помазать, бальзамировать Иисуса в после смерти. Итак, факт, что нам необходимо родиться свыше, свидетельствует. С духовной точки зрения первого рождения недостаточно. С духовной точки зрения нашего первого плотского рождения недостаточно. Новое рождение должно быть двойным от воды и духа. В свете служения Ана Крестителя Никодим вполне понимал что рождение от воды относится к водному крещению. Но ему также необходимо было знать, что рождение от Духа – это обновление сердца Святым Духом. То есть, этот диалог произошел уже после того, как Иоанн крестил. Естественно, Иисус Христос начал свое служение после того, как Иоанн уже крестил. И о крещении Иоанна вам уже знали все. Между физическим и духовным рождением есть сходство. Оба знаменуют начало новой жизни. То есть и то, и другое. Начало новой жизни. Кроме того, ни одно рождение человек не осуществляет сам. Другие совершают это для него. Но между ними есть и важное различие. Если физическое рождение происходило без нашего согласия, то относительно духовного рождения только мы вправе сделать выбор. Свыше рождаются только те люди, которые охотно позволяют Святому Духу творить в них новое духовное естество. Бог уважает наш, нашу свободу. И несмотря на глубокое желание изменить нас, Он не делает это насильно. Вот это хороший и важный момент. Господь никогда не спасает нас насильно. Бог уважает нашу свободу. И поэтому, если мы от Него уходим, помните плечо о блудном сыне, когда мы от него уходим, он за нами не бежит, он нас насильно не заставляет, он терпеливо ждет. Как только мы делаем первый шаг ему навстречу, он тогда готов побежать нам навстречу и сделать все для того, чтобы возвратить нас. Но мы должны проявить решение со своей стороны. Итак, рождение свыше, мы уже об этом поговорили. Нам нужно вот это духовное обновление Абсолютно новое. Это не э, некоторый капитальный ремонт, так сказать, нашей жизни. Это полное новое рождение. Когда мы рождаемся заново. Дальше, после рождения, начинается новая жизнь. Новая жизнь во Христе. Это следующая часть. И здесь у нас в урочнике как будто бы большой текст. Прежде чем мы дойдем до тех текстов, которые нужно читать для ответа на вопросы. Новая жизнь во Христе. Родиться свыше можно лишь благодаря работе Святого Духа. Иисус использовал греческое слово «пнеума», означающее «дух» и «ветер», чтобы проиллюстрировать процесс обращения. Иоанна 3,8. Ветер дует, и никто из нас не может его вызвать, направить или остановить. Это великая сила, не подвластная человеческому контролю. Мы лишь можем реагировать на него, сопротивляться ему или использовать его потенциал в своих интересах. Таким же образом и Святой Дух постоянно работает над сердцем каждого человека, привлекая его ко Христу. Никто не может контролировать его великую преобразующую силу. Мы можем сопротивляться ей или принять ее. Когда мы открываемся для увещевания и обличения Святого Духа, Он творит в нас новую жизнь. Можно ли как-то узнать, произошло ли в нас новое рождение? Да, дух действует незримо, но результаты его действий видимы. Окружающие люди узнают, что Иисус сотворил в нас новое сердце. Дух всегда показывает во внешних проявлениях те преобразования, которые совершает внутри нас. Как сказал Иисус по плодам их узнаете их Матфея 7, 20. Новая жизнь во Христе это не нечто это не что-то так, такое зыбкое, проявляющееся в некоторых внешних изменениях. Это не видоизменение или улучшение прежней жизни. Это полное преобразование. Вот здесь хотелось бы немножко поговорить о той части нового рождения или рождения свыше, которая остается немного за кадром нашего урока и э, немного непонятной, э, в, по крайней мере в тех беседах, которые мне довелось проводить с разными людьми. Новое рождение, э, оно совершается однажды или оно совершается многократно? Э, однажды рожден навсегда рожден, я имею в виду духовно, мы ведь э, родились однажды физически и все и мы живем до тех пор пока не умерли до тех пор пока жизнь не прекратилась э, духовно хорошо, нам нужно духовное рождение мы родились однажды и живем и живем дальше с Богом или пока не умерли духовно а если умерли духовно что тогда вот э, мы Обычно, обычно мы говорим о духовном рождении как о процессе, как о процессе длящемся всю жизнь. В связи с этим мы цитируем текст, где говорится о том, что где апостол Павел говорит, что я каждый день умираю. Вот Это записано в отношении Каждый день умираю 1 Коринфянам 15 глава 31 стих Прочитаем его 1 Коринфянам 15 31 Я каждый день умираю Свидетельствую в том похвалу вашей, Братья, которую имею во Христе Иисусе Господи нашем. Для чего мы и ежечасно подвергаемся бедствиям, вот он говорит здесь. То есть, мы берем вот этот текст и говорим, если он каждый день умирает, образно, естественно, не физически, то и после этого каждый день рождается. И вот этим мы объясняем процесс рождения, нового рождения, как происходящее ежедневно. В то же самое время сегодня мне хотелось бы, э, хотя сначала мы скажем, что э, о духовном можно говорить только образно, только в сравнении с чем-то физическим. Это духовное рождение во многом похоже на физическое рождение, но это не есть оно. Э, здесь нет того рождения так же само, как рождается человек от матери. Э, поэтому... Это только образный, образный язык. И хотел бы опять напомнить то, что я и раньше говорил в любой притче. Есть только одна какая-то грань, которая поясняет тот урок, для которого эта притча предназначена. Для этого приводится пример. Слепому говорят, слепой спрашивает, что такое белое, ему отвечают, ну это как молоко, он говорит, такое же вкусное. Нет, это как снег. И такое же холодное. Нет, это как бумага. И такое же тонкое. То есть, понимаете, когда мы отвечаем на вопрос чего-то абстрактного или непонятного сравнением с чем-то, то мы не можем сравнивать абсолютно совсем. Поэтому, говоря о новом рождении мы не можем сравнивать вот это новое рождение с тем, что как в жизни обычно человек рождается однажды, и все, и он должен быть рожден уже дальше до конца. Духовное рождение может происходить многократно. Это одно дело. Но с другой стороны, давайте мы посмотрим и на, то, на тот вариант, на то объяснение, когда человек духовно рождается только однажды, но потом, что происходит после рождения? После рождения должно быть э, развитие, возрастание. И об этом мы поговорим немного больше, потому что в данной ситуации мне кажется, что стоит больше говорить о возрастании, нежели просто о том, что мы рождаемся, рождаемся духовно снова, снова и снова. Но прежде чем мы пойдем дальше к этому, нам предлагается еще прочитать три текста. Это Титу, 3 глава, 5 по 7 стихи, послание апостола Павла к Титу, 3 глава, 5 по 7 стихи. Он спас нас не по делам праведности, которые мы бы сотворили, а по своей милости банью возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию сделались наследниками вечной жизни. Вот, вот здесь получается, что это часть спасения нашего. Он спас нас, естественно, не по делам праведности, которые мы бы сотворили. Он спас нас по своей милости. Он спас нас чем? Баниею возрождения и обновления Святым Духом. Баниею, то есть купелью, то есть это уже рождение от воды, это крещение. И в то же самое время это возрождение. Это крещение, тут же баню возрождения. И обновление Святым Духом. Духовное. Крещение, рождение от воды и духа. Другими словами, одно и то же. И вот здесь. Чтобы оправдавшись Его благодатью, мы по упованию сделались наследниками вечной жизни. Это необходимо для нашей вечной жизни. И вот теперь мы, когда смотрим, что происходит, он спасает нас не по нашим делам. Это рождение для новой жизни, сделанное не, для, не по нашим заслугам. Да, для этого было, было наше решение, наша воля, но больше нет. Что же это дальше делает? А что он нас обновляет? Э, а нас обновляет. То, что здесь э, написано дальше, третья глава, раньше, вернее, написано с первого стиха. «Напоминаем повиноваться и покоряться начальству, властям, быть готовым на всякое доброе дело, никого не засловить, не сварливым, но тихим, оказывать всякую кротость ко всем человекам». Это напоминаем, что делать. Почему? «Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудши, были рабы похотей и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга». Когда же явилась благодать и человеколюбие спасителя нашего Бога? Он спас нас не по делам праведности, а по своей милости. То есть, вот здесь как бы нет такого э, конкретного слова, что вот, понимаете, сейчас вы должны быть преображенными, действия должны быть другие, но в контексте видно, что вы уже другие, и вам просто нужно напоминать жить праведно. Потому что вы уже рождены для новой жизни. Уже из этого мы видим, что если нужно напоминать, если апостол Павел говорит, что вот вы были такие, а сейчас вот вы стараетесь быть другими, потому что он спас вас. Это уже показывает, что мы не сразу становимся совершенными. Мы не сразу становимся идеальными. Мы не сразу вдруг изменились в один момент, и у нас видно новое сердце, новые действия, новые мысли, новое рождение. Это просто говорит о том, что у нас еще будут многие битвы с грехом, многие проблемы, многие действия, но мы уже на стороне Бога. Мы уже живем новой жизнью. Значит, если я еще чего-то не достиг, это не означает, что у меня нет рождения. Оно есть. Далее. 2 Коринфянам 5.17. 2 Коринфянам 5.17. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Вот, э, вот это... Если мы во Христе пребываем, то мы являемся новым творением. Как часто мы пребываем во Христе? Мы должны быть ним всегда. Но написано в первом послание Иоанна, вторая глава, все пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если кто согрешит, то мы имеем Христа, Ходатая, праведника». В третьей главе он пишет, «Согрешающий, то есть, кто пребывает во Христе, тот не грешит и не может грешить, потому что семя его в нем. Но согрешающий не видел его и не познал его». То есть мы можем выйти из этого состояния во Христе. Мы можем согрешить, но в то же самое время, еще раз смотрим, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Мы уже новое творение, будучи во Христе. Но в то же самое время мы можем потерять Христа из виду. Это как случилось с Петром. Петр мог идти по воде навстречу Христу, пока имел Христа во взгляде. Но как только он отвернулся от Христа, потерял из виду Христа он начал тонуть, но в этот момент ему нужно было сделать только одно: сразу же повернуться назад к Христу, посмотреть на него, наладить с ним связь, и он опять мог продолжать движение и жить. Праведник семь раз падает, а нечестивый падает только один раз, погибли Но праведник семь раз падает и все-таки каждый раз встает. Новое рождение. После него мы можем падать, мы учимся, мы возрастаем, мы учимся ходить. Падаем, шишки набиваем, но встаем и идем опять, потому что мы живем. В этом и это и является свидетельством нашей жизни. Еще один момент, который. Нет, прочитаем еще Галатам 6.15. Галатам 6.15. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни не обрезание, а новая тварь, то есть новое творение. У нас слово «тварь» в русском языке сегодня не является таким приятным. Мы читаем его в Библии, но в нашем языке это уже негативное слово. Унижительное. Унизительное. И тем не менее, это новое творение. И теперь смотрите, что здесь, что здесь необычное в этом тексте. «Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание» а новое творение. Перед этим текстом я не желаю ничем хвалиться, как только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира, то есть сраспялся Христу, и поэтому уже он является новым творением, после того, как был распят со Христом, духовно, образно, он воскрес вместе со Христом, образно, в крещении, в рождении Святого Духа, и теперь он стал новым творением. Я хочу обратить ваше внимание, рождение свыше – это замена обрезанию. Потому что новое сердце сравнивается с обрезанием сердца. Христос говорил в Ветхом Завете, «Обрежу крайнюю плоть сердца вашего». Вот этот вот момент интересный. Почему в Новом Завете нет обрезания? Почему апостол Павел говорит, что уже обрезание ничто, не обрезание ничто? Обрезание и обновление сердца это одно и то же учение, одна и та же доктрина. Только там обрезание было физическим знаком принадлежности к физическому народу Божьему, то есть к физическому потомству Авраама, а обрезание сердца, это принадлежность к духовному народу Божьему, к Церкви Божьей. А принцип один и тот же. Поэтому с тех пор, как Иисус начал говорить о рождении свыше, смысл обрезания стал уходить. Точно так же, как с тех пор, как Иисус был распят на Голгофе, смысл жертвоприношения стал уходить. И так далее. Следующая часть у нас ⁇ пребывание во Христе. Мы сначала родились во Христе, и потом мы здесь прочитали, что тот, кто пребывает во Христе, тот новое творение. Это был прошлый текст у нас. Да? Кто пребывает во Христе, тот новое творение. Здесь новое творение противопоставлено обрезанию. Пребывание во Христе. Преуспевающая духовная жизнь возможна только в том случае, если мы непрестанно зависим от Христа. И Иисус использовал иллюстрацию с виноградной лозой, чтобы научить нас этой зависимости. Я есть им лоза, а вы ветви, сказал Иисус Иоанна 15,5. В Ветхом Завете Израиль был изображен насаждением Господним, насажденным Господом виноградником, Исаия 5:1 по 7, Псалом 79, 9 10, Еремия 2, 21 и так далее. То есть э, Израиль это виноградник, это любимое насаждение Господа. Здесь Иисус говорит ⁇ Я из лоза а вы ветви ⁇ тот же самый образ. Иисус представляет себя истинной виноградной лозой, Иоанна 15.1, и призывает своих последователей быть едиными с ним, как ветви, едины с лозой. И вот давайте мы прочитаем этот текст. 15 глава Евангелия от Иоанна. Евангелия от Иоанна 15 глава. И нам предлагается... Со стиха, 4 по 10. От Иоанна, 15 глава. Со стиха 4 по 10. «Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне». Я есть мглаза, а вы ветви, кто прибывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветви, и засохнет, а такие ветви собирает и бросает в огонь, и они сгорают. Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода, и будете моими учениками, как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, прибудьте в любви моей». Если заповеди мои соблюдете, прибудете в любви моей. Как и я соблю заповеди отца моего и пребываю в его любви. Вот такой текст. Здесь, конечно, вот концовочка о тоже опять-таки параллелизм еврейский. «Прибудьте в любви моей, если заповеди соблюдете, прибудьте в любви моей, если будете, так, вецы на лозе». А это пребывание во Христе мы уже видели рождение свыше. И таким образом рождение свыше связано с соблюдением заповедей Божьих. Но мы сейчас об этом говорить не будем. У нас будет еще целый урок о заповедях впоследствии. Поэтому сейчас мы об этом не говорим. Но что нам нужно здесь, на что нужно обратить внимание? Смотрите. Во-первых, мы должны приносить плод. Так. Пребывание во Христе это рождение Духа. Рождение Духа принесение плода Духа. Вы видите взаимосвязь. Для того, чтобы мы могли приносить плод, мы должны пребывать на лозе, то есть пребывать во Христе и должны быть то есть, рожденными от Духа. Теперь, я хотел бы вспомнить несколько текстов, которые в нашем уроке нам не предлагаются, но тем не менее, которые нам кое-что могут помочь понять в этом рождении свыше. Открываем Римлянам 11 главу. Римлянам, 11 глава, 23 и 24 стихи. Римлянам, 11, 23 и 24. Давайте мы посмотрим чуть раньше. Чуть раньше. Потому что сам образ находится раньше. С 16 стиха. Если начаток свят, то и целое. Если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превознешься, то вспомни, что ты не корень, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться. Хорошо. Они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. Итак, видишь благость и строгость Божью, строгость к отпадшим и благость к тебе. Если прибудешь к благости Божьей, иначе и ты будешь отсечен. Но и те, если не прибудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине. О чем идет речь? Здесь маслина, корень, ветви. Там лоза и ветви. Образ очень схожий. Корень там Иисус Христос, ветви. На, от корня питаются здесь лоза Иисус Христос ветви к лозе от лозы питаются образ один и это образ того самого рождения свыше это образ пребывания во Христе но что мы увидели здесь в этой 11 главе послания к римлянам здесь момент прививания я вспоминаю когда я наблюдал в детстве мой отец занимался прививкой и плодовых деревьев в частности яблони буквально на днях я посетил своего отца и у него в саду были некоторые яблони и он говорил, вот эти сорта я вот их привил вот туда это вот на этот корень, это на тот корень он прививал сортовые яблоки на уже одичавшие старые корни которые не были хорошими и яблони стала приносить хороший плод я вспоминаю, когда в детстве видел его, как он прививал розы, на куст простой розы он прививал сортовые. И роза становила, начинала цвести хорошими сортами. То есть, вот эта вот прививка ветви к старому корню, к старому дереву, Точно так же прививка винограда производится, я лично не наблюдал, но посещая моего дедушку в свое время в детстве, я знаю, что такое. Он говорил, вот это вот привитый виноград. Поэтому это для меня понятно. Что делается? Определенными нехитрыми манипуляциями живая веточка от одного дерева, приживляется, присаживается на место, на другое дерево. И оно потом срастается, оно потом сживается, и оно начинает плодоносить, приносить тот плод, который должен был уже вот это вот новое ветвь приносить. Итак, может ли быть отсеченная ветвь привита обратно? Может, если она не умерла, не засохла. И этот же самый текст с нам говорит о том, что может. И мы сейчас говорим о новом рождении либо как о процессе, либо как об однажды совершенном. И если я однажды родился свыше, а потом прошел через отступление от Христа, через согрешение, через потерю связи со Христом, но потом возвращаясь обратно, то точно так же, как мы здесь читали. Но и те, если не пребудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их. Итак, мы можем на основании вот этого размышления сказать, что рождение свыше достаточно однажды в жизни. Второе рождение свыше, но оно должно оставаться. Иначе, если оно прервется, то есть, если я оторвусь от ветви, от лозы, от корня то проходит некоторое время и засохнут а засохшие уже невозможно привить обратно, в нем уже нет жизни поэтому пока еще как здесь сказано, если не прибудут если не будут оставаться долго в своем неверии то Бог сильно опять привить вот такое небольшое понимание э, из Тех сельскохозяйственных опытов и учений, которые Иисус Христос обычно брал из жизни окружающей, от сеятелей, от виноградарей, от животноводов, пастухов, для того, чтобы научить смыслу спасения, смыслу Царства Божьего. Итак, я должен пребывать постоянно во Христе. Если я не пребуду в Нем, я отсекаюсь. Так сказано в 15 главе Евангелия от Иоанна. А то, что отсекается, оно засыхает, и если оно засохнет, то оно уже не годно ни на что, как только бросить его в огонь. Пока еще не засохло, даже если отсечено, оно может быть привито. Но когда засохло, оно уже ни на что не годно, как только бросить в огонь. Итак, Ветвь, недавно отсеченной от лозы, может какое-то время казаться живой, однако она непременно засохнет и умрет, поскольку была отрезана от источника жизни. Подобным образом мы получаем жизнь только благодаря связи со Христом. Но чтобы быть плодовитыми, необходимо поддерживать эту связь. Общение с Богом по утрам важно, но оно должно продолжаться в течение всего дня. Пребывание во Христе означает непрестанное стремление к Нему. Просьбы о его водительстве, молитвы о его силе для повиновения его воли мольбы о наполнении его любовью. Вот это вот все должно быть. Попытка жить христианской жизнью независимо от Господа одна из самых коварных ловушек. Без меня не можете делать ничего, говорит Христос в Иоанна 15.5. Без него мы не можем противостоять ни одному искушению, не можем преодолеть ни один грех или развить в себе христоподобный характер. Новая духовная жизнь может развиваться только в результате непрерывного общения со Христом. Читая Слово, Слово Божье, Библию и размышляя над ним, мы питаемся и укрепляемся, потому что Христос сказал: «Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь» (Иоанна 6:63). Хранимые в сердце и разуме эти слова будут вдохновлять наши молитвы, чтобы мы могли поддержать связь с Господом, хотя мы хотя очень легко отвлечься на заботы века сего, мы должны прилагать целенаправленные усилия, чтобы пребывать во Христе. Вот это пребывание во Христе, это продолжение нашего рождения, это поддержание новой жизни. И вот здесь дальше, следующая часть, а заглавленная молитва. Молитва это хорошо, здесь мы говорили о том, что Поддержание моей жизни – это чтение Слова Божия, это молитва, это размышление о Христе. Молитва – это хорошо. Я хотел бы поговорить немного на другую тему, вместо темы о молитве. Я хотел бы поговорить больше на ту тему, которой озаглавлен наш урок – возрастание во Христе. И я хотел бы сейчас э, вот эту часть за среду оставить и вместо нее предложить вам, Возрастания, тему возрастания. Чтобы пребывать во Христе и возрастать духовно. Все. Я здесь не буду дальше говорить. Также необходима и молитва. Автор решил заполнить, как мне показалось, некую пустоту в уроке размышлением о важности молитвы, о том, как даже он попытался здесь сказать на эту тему, как разные части молитвы Господней могут способствовать нашему возрастанию во Христе, Матвея 6, 9 по 13. Позвольте предложить вам нечто другое. Марка, 4 глава, 26 по 32 стихи. Это, этого нет в нашем уроке. Вот эту, вот эту часть урока за среду я предлагаю вам свою. Евангелие от Марка, 4 глава, 26 по 32 стихи. Там есть две притчи, которые говорят непосредственно о возрастании. Здесь должна напрашиваться часть о возрастании. Евангелие от Марка. Четвертая глава. С 26 по 32 стихи. И сказал... Царствие Божье подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью, и днем, и как семя всходит и растет, не знает он, ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жадра. И сказал, Чему подобен Царствие Божье? Или какую притчу изобразим его? Оно, как зерно горчишное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле, а когда посеяно, сходит и становится больше всех злаков и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные. Вот две притчи идут. Эти две притчи говорят о возрастании. С одной стороны, мы знаем, что Иоанна 12 глава 24 стих это тоже текст э, о семени давайте мы его прочитаем Иоанна 12 24 Иоанна 12 24 Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно падшее в землю не умрет то останется одно а если умрет, то принесет много плода то есть э, для Возрастание для принесения плода нужна смерть и новое рождение. Это то, о чем мы говорим. Рождение свыше. И вот эти две притчи говорят как раз о том, что происходит после рождения свыше. После того, как это зерно падает в землю, там оно умирает, а потом рождается снова. И первая притча говорит, что, во-первых, сеятель, он бросил семя в землю. И дальше спит, встает ночью, днем, и как семя всходит и растет, он не знает. Это параллельно с тем текстом, который, где Христос говорит, дух дышит, где хочет, ты его не видишь, не знаешь, но результат его видишь. Самого ветра, самого движения духа ты не можешь видеть, а результат видишь. Самого роста семени ты не можешь видеть, а результат видишь. Потому что результат вначале вроде бы нет, там раз проклюнулась Зеленая, чуть-чуть травиночка. Потом раз листочек, один, второй, третий, выросла. Понаблюдайте, увидите это движение медленное. Оно незаметно. Если так смотреть, если так всматриваться, стоять, всматриваться, увидеть это движение, не увидеть. Но результат сегодня было один сантиметрик, завтра два. Этот сантиметрик за сутки вымахал. Таким образом. Это первое. Сравнение с новым рождением, рождением свыше. Но есть второе рождение. Второе сравнение. Ибо земля сама собою производит. Сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. А потом, когда созреет плод, посылает сердце, потому что настало жадко. Мы видим порядок взросления, рождения. Возрожд... Возрастание во Христе. Мы говорим о ребенке. Ребенок родился. Маленький, зависимый, он ничего не может, ничего не знает, потом начинает сидеть, говорить, передсидеть, сидеть сначала головку держать, потом начинает стоять, потом начинает делать некоторые шажки, он еще не может бегать, он еще не может прыгать, но он уже совершенный человек, который начинает возрастать. И вот, вот точно так же мы говорим о духовном возрастании. Мы дух, говорим о духовном возрастании. Смотрите, об этом есть много текстов, скажем, 1 Петра, 2 глава, 2 стих. Хотя мы должны говорить об учении Иисуса, но оно неразрывно связано с тем, что апостолы после этого говорили, потому что они слушали, получали именно от Иисуса. 1 Петра 2.2 «Как новорожденные младенцы возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Вот человек, который приходит ко Христу, ему предлагается чистое словесное молоко. Это что? Это Писание. То, о чем мы говорили чуть-чуть раньше, что для пребывания во Христе нам нужно изучение Писания, нам нужна молитва, нам нужно общение со Христом. Вот это есть. Но оно необходимо для возрастания. Мы как духовные младенцы. Это говорит Петр. Павел в свое время обращался к коринфянам и говорил, что судя по времени, вам должно быть учителями а вы еще младенцы, нуждающиеся в мягкой пище, в молоке. А вам уже, судя по времени, нужно быть твердой пищей питаться. То есть, вот это, подобные тексты говорят нам о возрастании. И это возрастание Христос предлагал вот в таких притчах. Что еще можно сказать здесь? Мы можем прочитать еще два текста. Опять-таки, пока из апостола Павла. Я не разыскивал их у именно в учении самого Иисуса Христа из Евангелия. Тем не менее, давайте посмотрим. Евсианам, 14 глава. С 11 по 15 стихи прочитаем. Послание апостола Павла к Ефесянам. 4 глава. С 11 со стиха. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых, «На дело служения для созидания тела Христова, доколе не придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения, но истинную любовью все возвращали или возрастали в того», которая есть глава главах Христос. То есть вот здесь показано вот этот духовный рост. Мы возрастаем в меру полного возраста Христова. Или другой текст. Подобный текст, но показывающий немножко другую грань этого возрастания, показывающий, как это происходит. Второе послание Коринфянам, 3 глава, стих 18. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, Преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Вот эти слова – от славы в славу, возрастая, преобразовываемся постепенно, по чуть-чуть. Вот это процесс, который начинается с нашего духовного рождения. Кто-то э, видит в этом процесс ежедневного рождения, после ежедневного умирания. Но э, это более должно быть, как после духовного рождения начинается процесс возрастания – и не напрасно наша церковь некоторое время тому назад включила и добавила еще одну 28-ю доктрину к нашему вероучению, доктрину о возрастании, потому что это необходимо. Это то, о чем у нас сегодня урок возрастание во Христе. Дальше. Дальше мы как раз рассматриваем и этот текст «Ежедневная смерть для своего Я». Это следующая часть нашего урока. Парадоксально, но только умирая, в переносном смысле, мы можем жить по-настоящему. Крещение – символ смерти ветхой, греховной природы и воскресение для новой жизни. Было бы замечательно, если бы ветхий человек греха навсегда умер во время погружения в воду крещения. Однако, рано или поздно, мы все обнаруживаем, что наши прошлые привычки и наклонности все еще живы и усиленно пытается господствовать над нами. После крещения необходимо вновь и вновь умершлять свою ветхую природу, поэтому Иисус сравнивал христианскую жизнь с крестом. Что означает крест, о котором идет речь в текстах Луки 9, 23-24. «Отвергни себя, возьми крест свой». Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. Кто, хочет, кто потеряет душу свою, тот сбережет ее. Вот, вот это ежедневное умирание, о котором говорил апостол Павел, о котором мы читали в 1 Коринфянам 15:31 «Я каждый день умираю». В Галатам 2, 19-20 он говорил, «Я распялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос». Взять крест свой, значит каждый день отрекаться от себя. Не время от времени, а каждый день, постоянно следовать за Христом. Вот что нужно делать. То есть нести свой крест, это не просто, как мы приняли, принято у нас говорить, что ну такое, такая у тебя судьба. Неси свой крест. Тебе трудно, или ты болеешь часто, или ты имеешь недостаток средств, или ты, у тебя что-то вот невезение, вот мой крест такой. Нет. Крест – это отвергнись себя и следуй за мною. Мы говорили раньше о том, что э, истинное следование за Христом – это послушание. Послушание. Это то, что требуется. В новом рождении это послушание Христу, это следование за Христом, это пребывание в Нем, постоянно вместе с Ним. Потому что как только мы не слушаем Его, это означает, что мы отвергаемся, отворачиваемся от Него, отворачиваемся от жизнедателя, отворачиваемся от э, источника жизни, источника света, и тем самым отсекаемся от Него. Это и есть грех. непослушание, Отсечение от Христа. И если только мы вовремя не возвратимся и не привьемся обратно к Нему, то мы засохнем погибнем навсегда. Поэтому послушание это самое первое, самое главное. В этом и заключается ежедневное умирание, ежедневная смерть для своего «я». Христианская жизнь – крестообразная жизнь. Я сораспялся Христу. В древнем мире жертвы распятия не умирали сразу. Обычно они мучились, себя на кресте в течение многих часов, а порой и по нескольку дней. Наша ветхая природа, хотя и распята, пытается выжить, освободиться от креста. Нелегко отвергнуть себя. Греховная природа не отступает. Ветхий человек не желает умирать. Кроме того, мы не можем пригвоздить себя к кресту. Никто не может освободиться от своего я самостоятельно. Мы лишь можем позволить Христу совершить эту работу. Душа ваша должна восклицать. Господи, возьми мое сердце, поскольку я сам не в состоянии отдать его тебе. Оно принадлежит тебе по праву. Очисти его, ибо я сам не могу ухранить его чистым для тебя. Спаси меня, вопреки стремлению моего я, слабого, утратившего твой образ. Воссоздай меня, обнови, возвысь меня до чистых и святых высот небесных, где щедрый поток твоей любви сможет омывать мою душу. Это... Прекрасные слова, которые мы находим, соответствующими тому, что, что написано в книге «Наглядные уроки Христа» на 159 странице. Мы должны ежедневно, отрекаясь от себя, соединяться со Христом. Только Христос это может сделать. Рождение зависит не от меня, рождение зависит от другого. В книге «Путь к Христу» мы читаем «Борьба со своим «Я»». Это самая большая битва, которую когда-либо приходилось вести людям, чтобы смирить свое Я, полностью покориться воле Божией. Нужно прилагать усилия. Без самоотдачи Богу человеку недоступна новая жизнь в святости. Вот это вот, то есть видите, что получается: рождение от духа это совершенно нечто новое. Вспомним еще раз Евангелие от Иоанна, 3 главу. И смотрите. Что сказано Шестой стих «Рожденные от плоти есть плоть, а рожденные от духа есть дух». Мы становимся совершенно иными, совершенно новыми, не плотскими, не зацикленными на себе, а взирающими на Христа. Не на себя, а на Христа. Вот это новое рождение, вот это возрастание во Христе. Потому что взирая на него мы преображаемся тот же образом, слава, славу, как от Господня Духа. То есть, куда ни глянь, как ни посмотри, всегда вот это взирание на Христа, контакт со Христом, пребывание во Христе. Христос моя цель, а не я сам. Мы не можем цепляться за собственное «я» и одновременно исполняться полнотой Божьей. Мы должны освободиться от себя любви. Если мы и достигнем неба, то произойдет это только через отречение от своего «я» и принятие ума и воли Христа и Иисуса. Это книга в «Небесных обителях» 155 страница. Когда Дух Божий овладевает сердцем, Он преображает жизнь, исчезает греховные помышления. Человек перестает совершать длые поступки. И там, где царила гневливость, зависть и раздоры, Поцаряется любовь, смирение и мир. Печаль сменяется радостью, лицо человека просветляется, отражая небесный свет. Благословения даются тому человеку, чья душа верою покоряется Богу. И тогда сила, невидимая для человеческого глаза, творит новое существо по образу Божьему. Желание веков 173 страниц. Вот так происходит вот это духовное рождение и возрастание вслед за рождением. Рождение – это начало возрастания. Вот такие размышления у нас есть. И я думаю, что сейчас у нас у каждого появилось понимание рождения свыше и желание быть рожденными, если мы еще не рождены, возрастать, если мы еще не выросли. Потому что Апостол Павел говорит, судя по времени, вам надлежит быть уже учителями, а вы еще младенцы. Давайте будем расти. Да благословит вас этот Господь.